0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <ca> 各大应用市场均可下载
2: 。北京时间的十点零四分，这里是中央人民广播电台 Your Radio 都市之声 FM 一零一点八。Ladies and gentlemen， 让我们用热烈的掌声欢迎今天的代班主持人。宁静，大家好，我是宁
1: 静。我以为我们要共同喊你那个口号呢。啊，
2: 你啊，对，哎，其实对我都
1: 做好准备了呀。<笑>好，再
2: 来一次啊。好，各位好，我是清源
1: ，我是宁静，我
2: 们是做好新势力。力哎，是。对今天晶晶去这个休息一下哈，嗯、然后宁静过来代班，是，非常高兴。今天运气特别好，嗯，因为你一来代班呢，就来做到这个 SOHO 新势力整周呢最难的一天节
1: 目。<笑>恭喜我中奖了，是不是？是，哎，其实我平常虽然不做节目，但是我是 SOHO 新势力的听众啊、哦，真的。对，每天如果有时间的话，一定会听。我知道在职场当中，如果各位在呃法律上遇到一些纠纷的话，在每周四上午锁定 SOHO 新势力一定没错
2: 。哎，是，那今天也是同样哈，在周。周四的第一个小时呢，我们还是进入到这个职场维权宝典的时间。嗯，我们呢会来回答一些听众朋友发来的问题啊，<是>关于劳动方关系方面的。嗯，同时呢，做客直播间的律师朋友也会就几个在实际生活当中呢容易出现的问题带来一些分析。对，嗯，然后第二个小时呢，就是因为今天是周四啊，嗯、是数码达人的时间。对
1: ，我们要来聊一聊这个学生朋友们最爱的电子设备发展史
2: 。是，那欢迎各位锁定 U Radio 都市之声，锁定搜、SO、好新势力。好，那接下来就让我们欢迎今天做客直播间的嘉宾，也是我们的老朋友了，来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师，欢迎赵律师
0: 。很好，听众朋友好，赵律师我，我得重说一遍，吧，有没有改？<笑><笑>哎，好，主持人好，听众朋友好
2: ，哎，欢迎赵律师。嗯，呃，咱们今天主要来讲的这个内容是
0: ，啊，还是主体问题，主体问题啊。今天就收一个尾，对，把、啊、经常出现的一些主体问题和不经常出现但是也确确实实呃困扰大家的一些问题给大家讲解一下。嗯
2: ，好的，呃，我觉得在这个讲主体问题之前，嗯、我们要不要先来回答一个问题？好的，嗯。这边呢，有一个有一个案例哈，嗯。
1: 张某经过劳务派遣公司呢，他被介绍到了一家中外合资企业干包装制品的工作。之前呢，他是跟这个劳务派遣公司签订了三年期的劳动合同。嗯、呃，被派到一家中外企业之中外合资企业之后呢，又签订了三年期的劳务协议。那前不久呢，他自己去到这个社会保险事业管理中心查询了一下个人社保的缴纳情况，诶，发现单位没有给自己缴纳社保，他就找这家合资企业问，单位人事部门说了，你这应该是由劳务派遣公司来缴纳的。那他又找到劳务派遣公司咨询，这劳务派遣公司就说应该是由你的企业，也就是现在工作的这家单位为你缴纳社会保险。那两家公司现在都不给张某缴纳社会保险费，那要问一下赵律师了，究竟应该谁为他缴纳呢？
3: 所
2: 以，像他这个是跟劳务派遣公司签订的这个劳动合同，嗯、对,对,对，又跟这个去到这个这个这个这个中外合资这个企业签的是劳务协议啊。嗯，然后后来就两家这个单位踢皮,皮球呗。皮皮球对,
0: 对，我觉得清源可以回答这个问题。
2: 这这啊，真的吗？<笑>哎呀，有点紧张。嗯，这个应该还是由劳务派遣公司来
0: 承担。对，对对对，因为他这个劳动者张某，嗯，实际上是与劳动派遣公司之间存在劳动关系。嗯，他与这个中外合资企业，他只是用工关系。嗯嗯嗯，呃，嗯、这个。费用虽然有可能是中外合资企业去出的，但是实际缴纳应该是劳务派遣去缴啊,啊，这应该是劳务派遣公司与呃中外合资企业之间有一个呃协议，嗯嗯，嗯就是、而不应该去踢皮球
2: 。对，就是落实到关系上来讲的话，应该是谁给你签订的这个劳动合同
0: ，嗯、对你要求谁来承担相应的这个缴纳社会保险的责任。嗯、
2: 对，嗯。好的，那还有一个问题呢，是外派到其他单位工作的人员，他的公休假。应该向签订劳动用工合同单位的申请，还是向派驻的这个工作单位来申请
0: ？呃，这个就是一个行政上面管理的问题了。嗯、我个人认为，那由于他实际用工单位，譬如还拿张某这个事情为例，嗯、他实际在这个中外合资企业去工作，他在行政上他要接受中外合资企业公司的管理。是，那自然他要呃休假，他应该把休假的申请递到这个中外合资企业。嗯嗯,嗯，然后由中外合资企业根据他实际的情况去呃安排休。休假，然后记休假的天数，以及就是相关的这个权益的去，去啊、呃、记录备案。嗯，嗯好的。嗯
1: ，还有一个问题哈，嗯、赵律师，连续跟同一个单位签订劳动合同之后，到其他单位工作之后，又与前前面那个单位签订的劳动合同，是不是能够构成连续签订劳动合同
0: ？这个是什么意思呢？呃，我从这个字面上理解，有可能是这个劳动者先跟。A 公司，嗯，譬如说签订了一个两年的，后来又续签了一个一年的，嗯，然后之后呢，他又去 B 公司工作了两年，嗯、之后他又回 A 公司签订劳动合同，去为 A 公司提供服务，服务嗯、啊，呃，从原则上来说呢，呃，后面的劳动合同的期限就与前面的劳动合同期限是断开的，在计算的时候，他应该是分别计算，嗯、但是有一个例外。有一个例外，就是说这个 A 公司跟 B 公司是关联公司
3: ，哦、因为有
0: 的企业他为了钻这个空子，嗯、为了，呃，有可能是为了避免签无固定期限啊，嗯、或者说为了避免，呃，这个这个、这个、在解除劳动合同的时候公民计算非常长，补偿金非常多，他就采取这种呃 A B A B 轮换签的这种方式。嗯、但如果咱们能证明。这个 A 公司跟 B 公司是关联关系的公司，那这个工期是可以连续计算的啊、哦。但是
2: 这个证明是需要你自己去证明的
0: 。是吧呃，对对，哦、你可以提出来，然后去查一下它的相关的一些资料，对，嗯、做一些准备。对嗯
1: 、<哼>各位如果在工作当中遇到一些劳动关系方面的疑问，嗯，需要进行一些法律咨询，也欢迎通过我们的微信公众账号找到都市之声，是，加为好友，用文字发来这样“清源宁静”以及赵律师，就可以及时的在节目当中。为您答疑解惑了，
2: 没错，这个对于问题的描述呢，尽量的详细一些，好，这样才可以解答的比较清楚。嗯嗯嗯，好的，赵律师，咱们开篇回答了这个三个问题
0: 啊。好的，那我这次先给大家说几个经常出现的情况吧，就是关于主体。嗯、那第一个问题就是劳动者与用人单位签订劳动合同后，嗯，被该用人单位派往其他单位工作，嗯，发生争议。那如何确定主体的问题？这其实跟上面的那个问题有点像嗯，是啊。那会议纪要里面呢，对这个进行了一个规定。那我们首先要明确的是，就是这个劳动者与原用人单位之间是存在这个劳动关系，有书面劳动合同的。嗯。那从法律的角度来看，就劳动者与原用人单位应该是是存在劳动关系的这么这么主体。嗯。啊，第二个呢，就是在审理过程中呢，一般的情况下。这个实际的用人单位应该参加诉讼，作为当事人
2: 啊，就是他也不能完全没有关系，对，他
0: 不能完全规避责任嗯，啊、法院根据审理的需要，他会把实际用工的这个工作单位也作为一方当事人列到呃这个呃判决书里面，要求他来参加庭审。嗯、呃，第三就是会要规定了，如果这个判决仅由咳咳劳动合同。中的用人单位，也就是原用人单位承担责任，不可不能实际解决劳动者的这个损失，他的实际利益受到侵害的情况下呢，可以判决实际用人单位承担连带责任。哦，嗯嗯，嗯所以说这里面呢，它有一个用词，可能大家没有注意，他就说可以可以,可以对，因为根据就是我们现在的法律条文，它有时候写什么什么什么情况下应当什么什么处理。但是有的法条会规定什么什么什么情况下可以怎么怎么处理，嗯哼，那这个可能老百姓觉得这没什么太大区别啊，但实际上在法律运用上，如果法条里出现应当，嗯，这个字眼那也就是说就必须一定要做或者不做，嗯，但是说如果出现了可以，那就是法院。和仲裁委，他有自由裁量的权利，嗯、他就说他也可以这么做，他也可以不这么做
1: ，根据实际情况来裁定。对对对，嗯、就
0: 像刚才我说的第三个情况，就是第,第三条里写的情况，就是说如果劳动者有损害了，原用人单位他无法赔偿，嗯、他没有那个能力，嗯嗯、那 OK， 这个劳动者又为实际用工单位服务了，那在这种情况下，为了维护劳动者的呃基本权益，法院可以要求，嗯。可以，这时候就是可以了。以要求实际用工单位和原用原劳动合同关系的主体共同对这个劳动者的损害进行赔
1: 偿。<常><对>
3: 嗯
0: ，对，这也是比较人性化的一点。
2: 是，就是从这个、嗯、呃裁决的角度来讲，它是多一种选择的，对对对，可能性哈。对
0: ，这是一种情况。嗯，然后我向大家介绍第二种情况呢，也是刚才第二个问题。嗯。就是我说的这种例外情况啊，哦、嗯，他是这么说的，就是有关联关系的用人单位交叉使用劳动者，嗯，对，在这种情况下，这个证据难以查明劳动者的实际情况、实际工作情况的，如何处理、嗯？这个情况
2: 感觉就会比较复杂你。你在 A
1: 单位工作两年，给你换到 B 单位签，位签了工作两年，又给你推回到 A 单位，
2: 对对对、嗯，这样的问题该怎么样的解决？我们在这个稍后这个路面情况之后啊，再回到节目当中
3: 了
1: 。嗯、好。
2: 北京时间十点十七分，这里是中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，各位好，我是清源，我是宁静。好，那今天呢，在第一个小时搜 o、SO、新势力节目当中，嗯、我们要进行的是这个职场的维权宝典的这个时间哈。再次欢迎今天做客直播间的嘉宾，也是我们的老朋友，来自北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师。
0: 嗯，主持人好，听众朋友好，嗯，
2: 赵律师好，嗯嗯
1: ，之前呢，赵律师提到了一个问题，要跟大家来解答一下。就现在有一些用人单位啊，
0: 交叉轮换，交叉轮
1: 换，而且这两个单位是有关联关系的，对，就是在用人的过程当中耍点小聪明哈，没错，遇到这种问题该怎么办呢？尤其是很难查证
0: ，对对对，就是在举证方面确实有些困难，嗯，呃，刚才宁静也说了，说现在 A 公司干一年，然后在 B 公司干一年，然后又回 A 公司干，这是一种情况，还有一种情况就是。呃，一套人马几块牌子，嗯，就可能办公地点都在一起啊，哦、或者说办公地点虽然不在一起，那只有一份合同。嗯、这个人呢，在两个办公地点来来回游荡，在同一个期限之内。嗯嗯嗯嗯对，那如果发生劳动纠纷了，很多无良的老板呢就会。做出很多这个违反法律的规定，嗯，呃，以前呢，在处理这些问题的时候，缺乏一个统一的意见，现在呢，会议纪要呢，对于这个情况做出了一些原则性的处理，嗯，那第一个呢，那首先呢，还是，呃，就是说订立劳动合同的，按照劳动合同确立劳劳动关系，也就是说，如果有一份书面的劳动合同，嗯，那如果。提起劳动仲裁，或者说有劳动纠纷的时候，还是以这个劳动合同为基础，这是一个大前提。第二，如果没有签订劳动合同，那在审判的时候呢，咳咳如果需要关联、有关联关系的用人单位来参加诉讼呢，这个法院是可以追加这个当事人的。那有什么要素可以去判断呢？一方面就是大家可以可以记一下，就是，呃，发放工资的情况，嗯，有可能我劳动关系是 A A 公司的，但实际发放工资呢是 B 公司发的， B 公司发对，这是一个证据。嗯、还有就是缴纳社会保险，还有就是工作地点，因为工作地点有的时候需要打卡，有的时候有门卡，嗯、包括你有时候有名片，嗯，名片，你比如说我我有三套名片，嗯，分别三套信息，三个工作单位。那你这个名片也可以作为证据，嗯，然后还有就是工作内容，因为譬如说我这公司它经营范围很广，那有可能我在这个这个 A 公司我是做销售的，在 B 公司我可能是在做一些咨询的服务，嗯、那你也有一些工作的成果，你自己也会有存档，嗯、也会有一些记录，嗯，那这些东西都可以作为这种追加当事人的一些因素，你可以提出来，
3: 嗯
0: ，那这是第二项原则，第三项原则呢，就是就像我我刚才说的了。同时为几家公司工作，或者说是交叉工作，这个重叠很难区分。那这样的话呢，当事人就可以，呃，主张向一家用人单位承担责任，或者说主张多家。这样这个主动权交给了劳动者，哦、嗯，你自己可以选择。对对对，像有的公司绩效不是很好啊，哦、或者说他业绩不是很好，他没有实际赔偿能力，他就一空壳。嗯，你把他告了。他也没有能力实际把钱给你，那这样你可以把两家或者三家有关联关系的这个单位同时作为被告或者被申请人提起诉讼而仲裁，这样就是你有可能拿到胜诉判决的结果之后，你还能实际得以执行，嗯，不然的话，你权益很难得到保证。嗯、那会议纪要呢，就通过这三方面的原则性的规定，对，嗯，然后维护劳动者的合法权益。嗯。嗯
1: 张律师，我想问一个问题啊，啊就是比如说您刚刚说的这种关联公司的情况，那、嗯、可能很多朋友在日常生活中会遇到。那、嗯、像这样的关联公司，它的工龄是可以算作连续续存的吗？
3: 对
0: ，就像我刚才说的，嗯、如果证明是关联关系，嗯，那比如我在 A 公司工作了一年 ，B 公司工作了两年 ，C 公司工作了一年，那算工龄的时候，啊，那肯定是有纠纷了嘛？嗯、有纠纷，那咱们去仲裁，先确定劳动关系，然后再确定你的工龄就是三家公司加一块的时间。应该是你的为这一家公司提供工作的时间，然后在解约的补偿金的时候，就应该按照这个数字去来
1: 进行补偿
0: ，对。哦，所以这个真的很重要，哈<是>。对，法律越来越把一些漏洞给弥弥弥合掉，对。然后维护老百姓的这种合法权益。<对>你
1: 看，我们微信平台上有一位听众叫舍不得，他就遇到了您刚刚说的这个问题，嗯、就是在一个公司签了两年之后，每两年又成立了一个用人单位，嗯、又跟新的签，嗯、现在新的单位解散了，又跟原单位签，嗯、对，现在他的手里只有最后签的合同，嗯、所以他就在问保险和工龄应该找谁？这就,就刚才您回答的这个问题。对对对对，嗯，但是他说银行的工资记录可不可以作为这个？可以
3: ，可以，可以
0: ，可以作为作为这个。那个那个证据来证明我跟 A 公司、B 公司都有、嗯、C 公司啊关系都
1: 有劳动关系、啊，对对对，啊
0: 、是
2: 所以还是要各位就是保留好
0: 证据。对的，我觉
2: 得根据刚刚您提到那三点，最基础的一个还是劳动合同。对啊，所以这个东西大家一定要在一开始的时候就。
0: <对>其实我觉得这几年比较好了，嗯、以前就是我做做咨询的时候，很多。嗯劳动者来说，哎呀，我没有劳动合同，嗯，啊，经常会得想尽办法证明劳动关系。嗯，现在劳动合同的这个签订劳动合同的意识，嗯，已经深入民心了。对、嗯，那下一步我觉得就要提醒大家要收集证据啊，嗯、收集证据。如果有纠纷，或者说已经有纠纷的矛头苗头了，嗯，那咱们就。要留意把证据收集
2: 一下对，这个我们这个贯穿很多期节目都讲过哈，嗯，这个工资啊，对，这个打卡记录啊，工服啊，工作证啊，工牌啊，名片的，哎，等等等等，你都可以这个留存一下啊，嗯，对，都别乱扔。好的，这边还有一位听众朋友提出了一个问题哈，因为他可能也是一个孕妇，比较着急，嗯，田鼠是。他说到呢，我想问一下赵律师，我是十二月中旬产假结束，嗯，应该回到公司继续上班了，嗯，但是呢，现在公司濒临倒闭，已经裁掉了几个部门的员工，嗯，请问从法律上来讲呢，公司可不可以把我裁掉？如果可以的话，是否应该有其他的赔偿？除了赔偿我四个月的工资？因为他
0: 讲到说他已经工作了四年
3: 了
0: ，嗯嗯，嗯呃，从法律的规定上看呢，呃。妇女在三期，也就是说这孕期、产期、哺乳期，嗯，是用人单位是不能跟她解除劳动合同的，嗯，尤其像这位朋友就是非常清晰的这种这种状况，就是刚生完孩子，嗯、不像我们以前讲的说不知道自己怀不怀孕了就把劳动合同解除了，嗯、啊，那个是是有一些例外的情况，像他这个情况很清晰，没有任何异议，那只要公司存续，他就应该保证这位。呃，妈妈，嗯，啊，新妈妈的这个劳动权利，嗯，除非说公司破产了、解散了，嗯，那到时候是该按这个劳动年限给补偿金，给补偿金，嗯，只要公司存续，它是不能被开除的，嗯，是不能解除劳动合同的
2: ，对，所以这个可以放心哈，对，他现在不能不能踩你踩你，对，嗯，好的，那我们我们接下来继续来回答一个问题，嗯嗯，好
1: ，呃。这个案例有点意思，比较有趣、啊。对，女会计跟老板出差，返回的时候不幸发生车祸，当场身亡，家属申请工伤，却被告知这个这位女会计并没有跟单位签订劳动合同。嗯、那个这个公司甚至否认死者是他们的员工，说虽说是出差实，实际上是私自外出。那面对这样的情况，这个家属应该怎么样维权？而维权的家属的范围是不是有要求？
2: 我这个这个问题真的还挺
0: ，这这个问题问的挺好的，这正好跟我说的、哦、要说的第三个情况，嗯，是是吻合的，哦，就是说因公呃，死亡的职工亲属，嗯，能否要求确认劳动关系？哦、嗯，能否要求提出呃赔偿或者补偿？对，这个跟我这个下面讲的问题很很重合。嗯、那我先把这内容跟大家讲一下。嗯、好啊，呃，这个。呃，会议纪要它是这么规定的：，就是发生工伤事故之后，那劳动劳动者因工死亡了，去世了，那死亡的劳动者的亲属是可以作为原告，呃，起诉或者仲裁原来的这个用人单位，嗯，要求确立劳动关系的。那这个亲属范围是什么呢？这里面特地的呃确认了一下，嗯，他是劳动者的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。孙子女、外孙子女以及其他具有抚养赡养关系的亲属，也就是说，上面任何一个人，嗯、任何一个人，都可以作为原告去去起诉。对，这个范围还算
2: 是比较宽的了哈对。对
0: 对对对对，对嗯、因为呃，因为人已经没了嘛，他自己不可能再自己去主张相应的权益了。嗯哼。啊，以前的范围可能比较小，以前的范围可能就在前三个。啊，但是就是配
2: 偶、父母和子
0: 女，对,对对，对、呃，因为直系亲属嘛，这、嗯、是直系亲属。但是由于就是现实的社会总比法律规定要丰富的多，是有些人可能没有第一顺位这个直系亲属，但是他有其他的亲属，嗯、或者说。都没有，但是就有一个小孩是一直是被这个人抚养的，嗯，<那>他有抚
1: 养赡养关系
0: 。对，嗯、如果这这名劳动者去世之后，这个小孩可能就失去生活的这个这个经济经济支柱了，嗯，那所以说为了保护这个相关权益呢，也把他啊做、呃、在这个原告的规定里面，嗯，那再回到咱们咱们这个这个这个案件，其实他是这个这个。虽然字数不多，但是内容挺丰富的。嗯、首先应该确认是否存在劳动关系。嗯、那公司不认可，那咱们作为这个提起仲裁或者说提起诉讼的这方当事人，可以拿出相应的证据证明。死者与用人单位之间是存在劳动关系的，嗯、就像我说的，工服、工牌、名片、呃、工资记录、工资记录，嗯、包括就是说提供的一些劳动的一些内容。嗯、你比如说他是秘书嘛，他肯定会有起草一些文件，嗯，会有公司的一些文件在他的这个手里控制着，嗯、那都能证明我与你公司之间实际存在着劳动关系。嗯
1: 、赵律师有一个问题哈，如果比如说公司的同事之间能够作为这个证明吗
0: ？呃，是可以的。但是但是，呃，在实际情况下，就是很少有同事能做到这一步，因为愿意挺身而出、啊。如果他做了证，他有可能他就没工作。那如果
1: 是前同事呢
0: ？呃，可以，
1: 就是我我两个人都，但是你得前同,
0: 离开了前同事，你得表明自己的身份，比如说有有离职证明，嗯，啊、哦，就是前同事也得
1: 证明自己是这个公司以前的工员工、这个，对，不然的话
0: 那个用人单位说了，你是谁我都不知道，你凭什么证明？这个这个案件的原告和我们用人单位之间有关系呢，嗯、所以说他都得拿证据说话。明白？对，那就是关于刚才说这个作为原告啊，嗯、亲属是可以了。那这个规定呢，下面还规定了一句话。好、嗯，呃，我个人从实际的这个诉讼经验来看呢，嗯、其实这个规定挺难实现的。他是这么写的：对于涉及到因公死亡职工赔偿及。享受待遇等主张的，应由全部亲属作为当事人参加诉讼，哦
3: 、就是全
0: 部亲属。全
1: 部亲属的概念是是，因为在上
0: 面刚说亲属的范围
1: 了啊、哦，就是所有刚才提到的这个范围的人都必须要来参加这个诉讼
0: 。<笑>对，有有可能是我这方面理解。和和法律制定者有一定的出入，哦、但是因为它上面刚写了亲属的范围是、嗯、巴拉巴拉巴,巴拉这么做，<笑>然后下面说如果涉及到钱了，涉及到赔偿金和待遇了，嗯，那所有他其实也是为了避免。就如说，有些人参加了，嗯、主张的钱给他们了；<对>有些人没参加，他的权益没得到保护。感觉所以说，他要求全部亲属，感觉是另一另另一另外一种的那个四世同堂。<笑><笑>
1: 就是那要亲属都分散在五湖四海，这种诉讼很难实现呀
0: 。对对对，然后就包括这是劳动劳动诉讼，我以前还遇到继承、嗯、继承的诉讼啊，一开始也是不予受理的，后来打开这个窗户了，说受理。嗯、是也是全部亲属。很多遗遗遗的案件，或者说有很多历史历史问题的，嗯、比如说文革时的房子，那法院就说了，全部亲属到案，我们就开庭。哦、啊，但凡能要文革时候房子，那都是大门大户了。嗯。可能都不是说祖国的五湖四海。嗯。那就是全球世
1: 界各地哈。对对对
0: 。<属>所以他在实际的操作上面。啊，当然那个那个继承是继承有继承自己的问题，但是对于劳动，尤其是这种死亡赔偿金啊，嗯，很多很多这个这个提起申请人确实有切实的困难。他这么规定，有他呃作为这个法律规定制作者方面的考虑，嗯、但是从实际的困难来说，这个有点困难。嗯，这有点困难
2: 。好的，北京时间的十点三十一分，我们稍作休息，来关注一下目前的交通情况和资讯，<好>稍后继续回来。北京时间十点三十八分，这里是中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是清源，我是宁静，我们是 so 好新势力。是的，今天是周四啊，所以在第一个小时呢，进入到我们这个职场维权宝典的时间，是也是非常欢迎各位。如果你在。呃，劳动关系方面呢，遇到一些问题啊，困惑、苦恼、担忧等等等等等等，你都可以呢，把你的这些问题呢发送到《都市之声》的微信公众平台上来，嗯、写的比较详细一些会比较好，我们会请坐镇的职业律师来为你解答。
1: 对，嗯、今天坐镇呢，依然是我们所有新势力的老朋友，来自于北京华府律师事务所的职业律师赵晶晶赵律师。嗯，赵律师呢，在上半个小时给我们解决了很多实际问题啊，<是>很多朋友都在微信平台上发来了各自在用工单位遇到了一些麻烦。比如说，之前舍不得，就说，呃，跟 A 单位签完，又到 B 单位签，他很担心自己的这个保险和工龄应该怎么样计算，然后应该去找谁？那他还提到了一个具体的情况，就是他的劳动合同在最后签的时候，公司都收回了原合同，现在只能有工资卡，可以找原单位申请补保险吗
0: ？这个问题由清源来回答。
1: 签约<笑><他>现已
0: 经他他,他,他为什么
2: 要收回他的那个合同？合
1: 同
3: 啊
2: ，
0: 嗯、他没有权利收回原来的合同，对
1: 呀、啊
2: 、对。所以他是他是意思签完合同之后就被收回去了
0: ，因为合,合同是一式两份、嗯、之所以一式两份就是由签约的双方各持一份以作证明力。嗯,嗯啊，因为有的。就很多公司就像呃刚才宁静说的，就会签完之后把合同收走。嗯，我觉得这就有点掩耳盗铃的那个意思。嗯。嗯啊，其实如果呃劳动者拍一张照片，现在手机很、嗯、很很先进的，哪怕你复
1: 印一,一下，复印一下
0: ，只要有证据证明，嗯，你们之间是有劳动合同的。嗯、对，而且他他把我就一直不理解啊，用人单位把劳动合同拿走，嗯、那到时候用劳劳,劳动者说了，我、哦、你没跟我签劳动合同。一句话，那劳动，劳用人单位肯定就赶紧得把这种东西拿出来，<对>不然的话，他的代价会更沉重
2: 。又得签这个无固定期限等等,等,等啊，又得
0: 两倍工资吧，又<是>又要受到处罚。所以我觉得，从法律规定也明文规定了，这个合同应该是双方。各自持有一份，各持一份的，对对，所
2: 以有的时候用人单位是在自作聪明啊，他以为他就是切断了一个一个一个风险，那其实增加了更大的风险，没错，你只是增加了一点，就是劳动者取证的难度，嗯啊，但是但是根本没有办法去让让他们就没法证明这个，他
0: 没有实际解决这个问题，对，或者说他让问题更加复杂化一
2: 一旦问题爆发出来，人家证明了你们俩之间的关系，对你来讲更加被动
0: ，没错，而且你第一次就没提你。之后拿不拿？对，嗯、你要不拿，那就是没有签订书面劳动合同，承担更大的诉讼风险。嗯、你要拿了，那法官会对你这个单位会持有一定的这种就是说态度，就是你们做做假，或者说你们掩、嗯、掩盖事实,实。是。那对于那种可左可右的证据，那对于用人单位来说就是非常非常不利了。嗯、哦，是
1: 。那他问到了这个，可以找原单位申请补保险吗？
0: 保险是这样，因为现在新的规定可能时间比较长了，它就没法实际补偿了。我们以前也跟广大朋友介绍了，嗯、那可以采取的方式就是现金补偿。嗯啊，如果,如果不能补缴了，那就现金补偿。嗯，对
1: 。呃，微雨清凉这位朋友，嗯，这个问题挺复杂的，嗯、来跟大家分享一下啊。
2: 是一位空姐，嗯，而
1: 且是国际航班的空姐，但是上个月怀孕了，需要保胎不能飞了，医院呢就当时开了一个月的假条。嗯、那这个。听友就想了，他不想让公司知道自己怀孕，因为不知道这个保胎的情况如何，就托朋友弄了个假条给公司寄过去了。那公司呢说那张是假假条，要与之解除合同。那后来医生说孩子保胎没问题了，他就把真实的情况和假条提供给公司了，但是公司还是不依不饶的要解除合同，或者让他自动离职。那这种情况他应该怎么办？那这位空姐有一个实际情况是，他是跟北京公司联系，但这个航空公司的总公司。司是在印尼，合同中有明文规定，两年内是不允许怀孕。但是他说之前也有同事怀孕，公司给了一年半的底薪，因为不许怀孕这条在我国的法律中是不成立的。嗯，那赵律师，这个情况
3: ，呃，
0: 首先要看，呃，这位朋友是与总公司签订的劳动合同呢，嗯、还是与北京的这家公司签订的劳动合同？就
1: 是跟外方签订的，还是跟中方签订的？是
0: 吧？呃，应该是这么理解，他是。<咳>跟中国注册的公司签订的劳动合同呢，还是跟总公司签订的？但是我通过他的描述来看呢，我感觉应该是跟中方这边的嗯签订的劳动合同，因为他说嘛，他说这个这个受到一些法律的约束，呃，他们这个中方公司做了一些什么什么应变的嗯、呃、策略，所以说呃，如果啊，如果这位朋友与中就是在中国注册成立的公司签订的劳动合同，那呃，他应该是受到劳动法保护的。嗯，如果他要与国外总公司签订的劳动合同，如果有争议的话，他有可能还要去别的国家去国外去开庭。对对<去>对。嗯。对哦、那这是第一个问题啊。第二个问题呢，其实呃，关于假假条的这个事情，嗯，我们看能不能这么理解？由于公司。在合同里面规定两年之内不能怀孕。嗯，她其实为了，就是怎么说呢？是为了避免跟公司的规章制度有冲突，嗯、或者说是采取了一个呃劳动者这个弱者、嗯、对待公司的这个不合理的规定，他做了一个、嗯、做了一个应对小小念念应对、嗯、对。所以说他的这个作假虽然是有过错的，嗯、但是过错的来源是公司错误的规章制度。嗯，所以说他作假假假条的这个事情，呃，本身也并没有侵害公司的实质利益。嗯，所以说公司仅仅以这个假条为由要求解除劳动合同。嗯。啊、呃，我认为可能比较牵强。是，虽然公司可能有相关的规定，说如果你向公司说谎违
2: 规，对，
0: 但是是不是这个假价条是不是严重，这是值得商榷的。<是>而且这个假价条的存在的前提是你公司的这个违反《中华人民共和国法律》规定的这个条款的一个应变。嗯、<哼>我们作为弱者，嗯、那第二、第三个要回答这位空姐的问题就是。法律规定，在三期之内是不能解除劳动合同嗯，所以说，说产期、哺乳期啊，所以说，呃，如果这家航空公司与他解除劳动合同，他可以。呃，如果是国内的啊，可以提起劳动仲裁、嗯，是要求这个公司呃对他进行相应的赔偿。
2: 对，我听明白了，所以他现在唯一要确认的一件事情就是确认一下他签订劳动合同这家公司，嗯，是不是在中国注册的这个公司？对、嗯，好，如果是的话，那你的权益不用太担心，对，都是有所保障的。嗯嗯，好，那回答完这两位听众朋友的问题之后，赵律师。我们接下来是说几个特殊的
0: 。啊、好，第一个情况就是村民委员会、居民委员会成员与村委会、居委会之间的关系。嗯，啊，这个根据《中华人民共和国村民委员会组织法》以及《中华人民共和国居民委员会组织法》的规定，呃，村委会和居委会的成员都是依法选举产生的。嗯，所以说，由于它的产生的这个方式。决定了他与这个组织之间不是劳动关系，所以说如果这个村委会、居委会的成员与与他这个组织之间有有纠纷了，那不能通过劳动关系、劳动法律去解决他们之间的纠纷。嗯，那应该根据组织法去去相相关的部门去解决。那在这里强调一下，这个村委会和居委会成员的这个范围，它是限于主任、副主任和委员。嗯，那也就是说，如果不是这三个人。是是是，村委会、居委会里面其他的签了合同的这个成员,成员、嗯、啊，这不叫成员了，因为成员他已经限定了，啊、哦，就那个劳动者。那如果有纠纷，他是可以具体问题具体分析的。嗯，啊，这是一个。第二个就是在校学生了。这在校学生，我们也专门用了两期的时间，曾经在那个毕业季的时候给大家讲过。那这里呢，呃，会议纪要也明确了一下，他说从实际情况出发，如果是完成学校的社会实习安排或者自行从事社会实践活动的实习，那不应该认定为劳动关系。嗯。但是如果用人单位与在校生之间是实为实习，呃，名为实习，实为劳动关系的除外。嗯
3: ，
1: 这个实为劳动关系该怎么证明啊
0: ？呃，实为劳动关系，这确实是很很复杂。嗯，啊，呃，我就说你是来实习的，主要,主要看工作时间。我个人认为，嗯<后>，因为实习它终归这个在时间段上它是要受到特殊的控制的。你、嗯、比如他得上课，嗯，对。但是说如果这名劳动者这个时间是一直有保障的，嗯。嗯那有可能应该认定为这个劳动关系，嗯嗯，所以说在这里呢，也再次提醒广大的这个呃在校生，啊，包括就是本科学习的、啊、和研究生学习，甚至是博士生，在在在在处理这方面问题的时候，一定要要这个这个呃做好维护自身权益的准备。第一，要签订。劳动合同，或者说劳务合同，嗯，啊，第二要收集自己用工的相关证明，对，第三个，如果在遇见就是说比较危险的工作，或者说是用工单位要求你做一些危险性比较大的事情的时候，嗯，你们要果断的说 no，
1: 啊，千万
0: 不要去，因为你没有形成呃
1: 劳动关系
3: ，真
0: 正对正式的劳动关系，嗯、你的。<出>相关的保险是不健全的，嗯、一旦出现问题会很麻烦
2: 。啊，啊嗯，这个请各位一定要留心了。好了，<对>北京时间的十点四十八分，我们先来关注一下目前的交通情况，稍后回来
1: 。好，北京时间十点五十分，欢迎各位继续锁定 y 优 radio FM 一零一点八，回到我们正在直播的 SOHO 新势力，我是宁静
2: ，我是清源，清<元>清再次欢迎今天做客直播间的嘉宾，北京华富律师事务所的职业律师赵晶晶律师。嗯，大家好，嗯。我们刚刚讲了一下比较特殊的一些问题啊，对
1: ，这边刚好有个案例啊，赵律师跟大家来分析一下，<的>就是某公司呢招聘了一名即将毕业的中职在校生，时间是2013年的11月份，由于他本人当时是实习生身份嘛，公司不能缴纳工伤保险这些五险，但是他所在的学校是按照国家规定缴纳了实习生实习责任险，那该名员工呢，在今年4月底的时候，在车间公司车间生产现场操作设备的时候，击伤手。止，现在呢已经做了三次手术，手术费呢也高达将近十万元，公司为他垫付了部分医药费。由于他缴纳了保险，那公司希望跟他签订一份协议，以保证这个实习生在领取到保险之后，可以将公司先期垫付的治疗费退还给公司。但是由于协议的内容，双方一直没有达成一致，这个事件目前也没有处理。那像这样的情况，就是用人单位可以要回之前垫付的医药费吗？
0: 呃，这个问题是这样，就跟刚才说的情况很很相似了。介绍的情况就是在校生，呃还没有正式毕业，那用人单位与他签了一个合同。那根据这个刚才说的那个原则，我认为这名在校生应该与用人单位是视同劳动关系，就是视同劳动关系。那由于他没有上保险，这个责任呢其实是工伤保险责任是在单位，责任是在单位。那那根据相关的法律规定以及会议纪要的精神呢，这个单位应当承担的赔偿范围是相当于工伤保险赔偿的范围。嗯，啊，所以说他垫垫付的这些手术费啊、医药费啊，这是他应当承担的责任。嗯、那咱们再回过头来说，这个学校学校是很认真负责的了，嗯、在这个世界上，他给他上了一个实习生实习险。那实习生实习险所呃。保险的是这名呃实习生，那在受到伤害的时候，是这对这名实习生的这个进行的理赔，嗯，那是是很有非常针对性的，这是一方面。第二一方面呢，缴费的主体是学校，或者说是这实习生个人，嗯、而不是用人单位。嗯，对，所以说那用人单位是没有<利>没有权利去要求呃对实习生个人的赔偿。呃，要求抵扣他的这个,这个这个医药费的这个权利的，嗯这是从两方面来讲。是，所以
3: 从
2: 公司的角度来讲，他可能觉得说，哎，就是这样的，比如说十万元这样一笔医药费嘛，哈、嗯，那我先帮你垫了，因为你本来有保险嘛，嗯、那那我就可以不用出了，嗯、所以你就把这钱再还给我吧
0: 。哦，我记得以前节目的时候，清源说过一个案例，就是也是说这个这个用人单位非常。非常着急，嗯，想录用这名实习生，嗯、可能他有他过人之处嘛。嗯、然后由于没法上五险，他给这名实习生上的是社会保险，嗯，嗯好像上的社会保险。然后还是一位博士是吧，对，然后社会保险的费用呢是这个单位交的，嗯，啊，这个可能可以经过协商来处理，嗯<哼>，啊，但。关于刚才提的这个问题，我个人认为，就是你单位承担你单位该承担的责任，然后这保险呢是人家实习生自己的，然后交费呢跟你单位有没有任何关系，那你是没有权利去主张抵扣的。
2: 对，嗯，所以说从公司的这个角度来讲，你要明确自己的这个责任、责权利、责权<全>，对,对，就是这是属于你该承担的事情，而不是你额外。他可能还觉得自己挺好心的，的对。其实他
0: 他是由于他的责任的问题嘛，嗯、他不应该让这个实习生上这么危险的，就是或者说要经过特殊培训的这个岗位。嗯嗯、
1: 对，嗯、呃。如果一个公司让实习生从事了类似于这样必须经过特殊培训进行的岗位，嗯、是不是就可以视同于他跟这个实习生实际已经成立了确定的劳动关系？
0: 可以这么理解，嗯，因为有些岗位是要经过培训的，嗯，啊是要经过这个特殊的要求、嗯、岗位求，对，所以说就这应该符合这种，呃，名为实习实为劳动关系的这种情况
3: ，嗯。
2: 好的，今天非常感谢赵律师给我们带来这样很多有益的分享，是，谢谢。那北京时间的十点五十五分，第一个小时的搜 o、SO、新势力到这边呢就要暂时告一段落，稍后进入到我们今天的数码达人的时间
1: ，十一点钟见喽。